0: Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeindefamilie, liebe Gäste, liebe Livestream-Zuschauer. Schön, dass du heute da bist. Und ich würde mal sagen, lasst uns mal einen richtig fetten Applaus unserem Herrn geben, oder? Applaus Gott gebührt alle Ehre. Er lebt und der gute Heilige Geist ist heute hier unter uns. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ich glaube auch, dass Gott heute wirklich was Tolles noch für uns vorbereitet hat. Und ja, ich freue mich einfach wieder hier auf der Bühne stehen zu dürfen. Es ist mir eine Ehrenprivileg, ein wieder das Wort Gottes weiterzugeben an sein Volk, an uns alle und ähm, in volle Reihen zu schauen. Wow, wir haben heute echt einen vollen Saal. Das ist richtig Hammer. Man merkt, die Urlaubszeit geht zu Ende, wie wir es gehört haben. Die Urlauber kommen alle zurück. Wer war alles im Urlaub? Ja, ja, schon ein paar. Ne? Noch nicht alle, aber vielleicht fahren auch noch ein paar. Und genau, richtig klasse. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut erholen können. Und ähm, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, darf ich heute in der Predigtreihe weiter fortsetzen, in der wir uns diesen Monat bewegen und der Titel der Predigtreihe lautet Der Weg zur Freiheit. Hat den schon jemand gehört? Hat schon jemand gehört? Ne? Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, könnt ihr dort auf der Leinwand sehen, Freiheit, ein Schild. Hat jemand schon mal so ein Schild irgendwo gesehen, ist mit dem Auto lang gefahren, vielleicht jetzt auf, im Urlaub unterwegs gewesen und dann kam ein Schild, Abbiegen, dort geht's zur Freiheit. Keiner gesehen, ne? Oh Mann, ja, wo haben die dann das Foto gemacht? Ah, heute gibt es Photoshop, kann man alles irgendwie schnell, ne? Ne, der Weg zur Freiheit, was bedeutet das? Es bedeutet, wir befinden uns auf einem Weg oder wir wollen uns auf einem Weg begeben. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, oder? Wenn wir von Kloppenburg losfahren, in den Urlaub, nach Kroatien, wo auch immer, dann sind wir nicht von jetzt auf gleich in Kroatien. Es ist ein Weg und für die einen oder anderen ist es vielleicht ein sehr langer Weg, weil der Verkehr voll ist, weil Baustellen da sind. Und es ist ein Weg, einfach zur Freiheit zu kommen. Und das ist ähm, das, was wir als Predigteam ähm, uns dabei gedacht haben, aber was auch in erster Linie die Bibel sagt, dass wir in diese Freiheit hineinkommen wollen, aber nicht in diese Freiheit, die ortsgebunden ist, man könnte ja mit Freiheit verstehen, jemand, der aus dem Gefängnis rauskommt, der hat die Freiheit dann. Oder mein erster Gedanke war, bei Freiheit habe ich mich an meine Ranger-Zeit erinnert. Wir werden heute noch coole Sachen von den Rangern hören. Freue ich mich schon richtig drauf. Und ähm, wir waren mal mit den Rangern, waren wir mal in Österreich und haben da so eine, so eine Woche verbracht. Und dann sind wir auf so einen Berg hochgeklettert oder einen Wandertag gemacht, waren wir ganz oben auf dem Berg. Und dann standen wir auf dem Gipfel. Und von dort konnte man dann, ich glaube... Ähm, nach Frankreich und, glaube ich, in die Schweiz gucken und wir waren in Deutschland. Also man konnte so in drei Länder gucken und du stehst da oben und siehst diese Natur, diese Gewalte. Und ich habe mich bei der Predigtsvorbereitung, wo ich Freiheit gehört habe oder gelesen habe, habe ich mich an diesen Moment erinnert. Irgendwie war das ein Gefühl von Freiheit, wo wir da oben standen. Wir haben unsere Hände in die Höhe gerissen, haben noch so ein Foto gemacht und haben so richtig laut geschrien, weil wir haben es geschafft und wir standen da oben und wir haben uns wie solche Helden gefühlt. Das war so ein Gefühl von Freiheit. Genau, wo ich mich dran erinnert habe jetzt. Und ähm, das Gegenteil von Freiheit ist aber Gefangenschaft, oder? Und Gefangenschaft ist immer nicht so toll, es ist was Negatives. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich auch gerne mal angeln gehe. Ich bin leidenschaftlicher Forellenangler. Und ähm, ja, man, wenn man am Angeln ist, dann wirft man einen Köder aus und man hofft, dass ein Fisch drauf beißt der dann an deinem Haken gefangen ist. Und du stehst mit der Rute und die krümmt sich und du hast den Fisch. Und der Fisch zappelt und er will wieder in die Freiheit. Er will ins Wasser, aber er ist an deinem Haken gefangen. Und ich glaube, in diesem Moment geht es dem Fisch nicht so gut, oder? Und ähm, ja, der Predigtvers, der uns diesen Monat begleitet, der Monatsvers, der steht in Römer 6, 4. Und dort steht, wir sind also mit ihm begraben worden, mit ihm ist Jesus Christus gemeint, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist der Monatsvers, der uns ja, diesen Monat begleitet. Und über diesen Vers hatten wir auch letzte Woche schon von Pastor Heinrich eine sehr starke Predigt gehört, wo ich nochmal gleich kurz darauf eingehen werde. Aber am ersten Sonntag hatten wir eine Predigt von Pastor Samuel Ochs gehört, die auch sehr stark war. Und dort ging es um das Thema Leben oder Sterben. Und Samuel hatte über die ersten drei Verse im Römer 6 gepredigt. Und ähm, wenn wir dort lesen, sind ja so drei Fragen eigentlich. Oder der, der, das Kapitel beginnt mit Fragen. Sollen wir in, de, in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade, Gnade voll werde? Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Und die dritte Frage, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Und, auch, und auf diese drei Fragen ist Pastor Samuel eingegangen. Kann ich nur jedem empfehlen, der die Predigt äh, verpasst hat, kannst du sehr gerne nochmal nachhören. Das sind sehr gute Antworten auf diese Fragen. Und ähm, Genau, letzte Woche hatten wir dann vom Pastor Heinrich den Monatsvers gehört, Römer 6, Vers 4 und 5. Und da ging es darum, mit Christus in den Tod begraben zu werden und mit Christus zum neuen Leben aufzuerstehen. Und wir haben in der Predigt gehört, dass dies beides in der Taufe stattfindet und verwachsen zu sein mit Jesus in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Und heute geht es darum, so wie Angelina schon sagte, um den titel freigesprochen freigesprochen und der vers oder die verse die uns heute begleiten werden auf die ich eingehen möchte die stehen ja anschließend an die vorigen verse in römer 6 6 bis 7 wir wissen ja dieses dass unser alter mensch mitgekreuzigt worden ist damit der leib der sünde außer wirksamkeit gesetzt sei so dass wir der sünde nicht mehr dienen denn wer gestorben ist der ist von der Sünde freigesprochen. Freigesprochen. Ein starker, ein starker Titel. Und freigesprochen kann nur jemand werden, der gefangen ist, oder? Jemand, der schon frei ist oder der keine Schuld getan hat, der kann nicht freigesprochen werden. Und ich habe erstmal geschaut, hey, Paulus schreibt diese Zeilen an die Römer und habe dann erstmal zurückgeblättert in Kapitel 1 weil da kann man immer sehr gut sehen, an wen sind diese Zeilen eigentlich adressiert. An wen schreibt Paulus das eigentlich? Schreibt er es an, an Menschen, die von Jesus nichts kennen, die mit Jesus noch nicht unterwegs sind und ähm, damit sie erkennen, dass sie Jesus brauchen oder an wen schreibt er es? Und wenn wir in Kapitel 1 lesen, dann steht dort, dass er das an die Christen, an die Geliebten Gottes schreibt. Er schreibt es an alle Christen in Rom, schreibt er diese Zeilen. Und die Frage war ja, in Kapitel 5, da ist ja die Frage, hey, wie sollen wir mit der Sünde umgehen? Durch Adam ist die Sünde in diese Welt gekommen. Durch einen Menschen ist die Sünde in diese Welt gekommen. Weil ein Mensch Fehler gemacht hat, ein einmal Gott ungehorsam war, nicht auf Gottes Gebot gehört hat, ist die Sünde in diese Welt gekommen. Aber Jesus Christus hat dann die Gnade durch das Kreuz in die Welt gebracht und dann ist da die Diskussion, ist da die Frage, hey, sollen wir in dieser Sünde denn verharren, so wie Pastor Samuel gepredigt hatte, damit die Gnade noch größer werde oder wie sollen wir damit umgehen? Und die Diskussion ist da und Paulus schreibt, wir wissen ja dieses. Und ich habe mir die Frage gestellt, wir wissen ja dieses, was, was meint er damit? Was Wir wissen ja dieses. Und dann dachte ich so, hey, es ist so, als ob Paulus das mitkriegt, dass dort die Fragen sind und er setzt einen Punkt und sagt, wir wissen ja dieses. Ihr diskutiert, ihr fragt euch, aber die Wahrheit ist doch das. Wir wissen ja dieses. Also sie wussten, er hat sich mit eingeschlossen. Sie wussten, diese Worte, die er, die er dann weiter sagt, die waren den Menschen bekannt. Sie waren Christen. Sie wussten, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie wussten von dem ewigen Leben. Sie wussten das alles. So wie du und ich, du und ich heute. Wir sitzen hier, ich denke, die meisten sind mit Jesus unterwegs. Und wir kennen diese Worte, wir wissen davon, aber trotzdem schreibt Paulus diese Zeilen, weil er es für wichtig empfunden hat, dort ein Statement zu setzen, dort zu sagen, die Leute nochmal wach zu rütteln und zu sagen, hey, ihr, ihr diskutiert da über Sachen, wir wissen ja dieses, es ist schon passiert. Es lohnt sich nicht, darüber jetzt zu gucken, können wir da noch irgendwie eine kleine Abweichung reinkriegen, wie James gerade sagte, oder eine Toleranz. Können wir da noch irgendwie einen krummen Weg, dürfen wir vielleicht dieses noch machen oder jenes. Nein, wir wissen ja dieses. Und wenn du diese Worte schon kennst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich heute vielleicht dort wachrütteln lässt. Vielleicht sind diese Worte bei dir in deinem Leben auch irgendwie in Vergangenheit, äh, Vergessenheit geraten. Vielleicht sind andere Sachen in deinem Leben gerade präsenter und du hast diese Worte vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Du hast sie vielleicht mal gehört. Du kennst sie. Wenn du sie jetzt in der Predigt hörst, dann kommen sie vielleicht wieder in Erinnerung. Aber in deinem Alltag, weißt du das auch, dann möchte ich dich ermutigen, lass dich heute wachrütteln. Ich nehme neue Position ein auf diese Frage der Sünde. Und vielleicht hörst du diese Botschaft heute zum ersten Mal dann möchte ich dich auch einladen, dass du diese Worte in dein Herzen aufnehmen kannst und dass du dir Menschen suchst, mit denen du über dieses Thema sprechen kannst. Und Paulus sagt weiter, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Was meint Paulus damit? Mitgekreuzigt worden ist. Jesus wurde, wurde vor über 2000 Jahren gekreuzigt. Und ich, mein alter Mensch, soll mitgekreuzigt sein? Da war ich lange, 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 lange noch gar nicht auf dieser Welt. Und wie ist das denn jetzt zu verstehen, was Paulus hier schreibt, dass, dass wir, unsere alten Menschen, mitgekreuzigt worden sind? Da waren doch nur zwei Verbrecher, die mitgekreuzigt wurden mit Jesus. Einer zu linken, einer zu rechten. Aber ich ich kann mich nicht daran erinnern, dass, dass ich da mitgekreuzigt wurde. Und da stellt sich ja die Frage was meint Paulus hier mit dem alten Menschen? Was ist mit diesem alten Menschen gemeint? Und Die Bibel meint mit dem alten Menschen unsere sündige Natur. Durch Adam, wie ich gerade schon sagte, kam die Sünde in dieser Welt. Und jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, ist am Anfang in diese Sünde hineingeboren. Wir kommen auf diese Welt und wir sind schuldig vor Gott. Keiner keiner kann von sich sagen auf dieser Welt, dass er durch seine Taten, durch seine Werke gerecht vor Gott sein kann. Das hatten wir vom Pastor Heinrich auch ganz klar gehört. Das, wenn wir nicht den Bund mit Jesus eingehen, dann gibt es nur zwei Optionen. Wir müssen sterben. nee, eine Option, wir müssen sterben, aber es gibt zwei Probleme. Wir haben das Leben nicht mehr hier auf Erden und wir werden vor Gott nicht, nicht bestehen. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. So sagt es die Bibel. Und die Bibel ist die Wahrheit. Sünde bedeutet gleich Tod. Und diese, Sünde, diese sündige Natur in uns, die durch Adam in diese Welt gekommen ist, damit ist der alte Mensch gemeint. Und diese sündige Natur, die muss sterben, damit wir vor Gott bestehen, damit wir frei werden, freigesprochen werden können. Und mitgekreuzigt worden ist. Das steht im Passiv. Es ist in der Vergangenheit, es steht im Passiv. Und mitgekreuzigt worden ist, dachte ich, wir haben dafür nichts aktiv getan, oder? Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen für die Schuld eines jeden Menschen. Ob der Mensch schon auf dieser Welt war oder noch nicht. Und alle Menschen, die noch kommen werden, für jede Schuld jedes einzelne Menschen ist Jesus am Kreuz gestorben und er hat die Schuld mitgenommen an das Kreuz, ohne dass jemand aktiv was dafür getan hat. Aus Liebe, aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen hat Gott diese Schuld mitgenommen. Den Tod hätte jeder Mensch verdient, weil wir schuldig sind. In Galater 2,20 schreibt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Durch die Taufe, durch den Bund mit Jesus Christus nehmen wir es im Glauben an, dass Jesus unseren alten Menschen mit an das Kreuz genommen hat. Indem wir uns in seinen Tod hineintaufen lassen, nehmen wir es im Glauben an und sind zu einem neuen Leben freigesprochen. Und wenn wir dieses neue Leben haben, wenn Christus in uns lebt, dann treffen wir nicht mehr Entscheidungen alleine. Dann brauchen wir nicht mehr alleine versuchen, irgendwie was hinzubekommen, schwierige Situationen zu meistern. Wir müssen nicht mehr alleine kämpfen, weil Christus ist in unserem Leben. Und Christus gibt uns die Power, gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um Sachen zu bestehen. Ich finde, es ist so ein Geschenk, dass Jesus Christus diesen Schritt getan hat, dass er unsere alten Menschen mit ans Kreuz genommen hat, um uns einfach das ewige Leben zu schenken. Mein zweiten Hauptpunkt habe ich mit, mit dem Titel betitelt Befreit. Denn es geht weiter in Vers 6, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und jeder kennt von uns bestimmt irgendeinen, hat irgendeinen Vertrag, oder? Ein Handyvertrag, ein Arbeitsvertrag, irgendeinen Kredit fürs Haus oder ja, es gibt so viele verschiedene Verträge, einen Fitnessstudiovertrag. Und was passiert mit einem Vertrag, wenn man nicht mehr da ist? Wenn man stirbt, was passiert mit einem Vertrag? Ein Vertrag kommt doch zustande, in dem zwei Parteien übereinkommen und beide setzen ihre Unterschrift drunter. Nur dann ist ein Vertrag doch gültig, oder? Nur dann ist doch ein Vertrag ähm, wirksam. Und wie verhält, wie verhält es sich mit der Sünde? Jesus Christus hat unseren alten Menschen mit ans Kreuz genommen, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Jesus hat unseren, den alten Menschen mit ans Kreuz genommen, damit dieser Vertrag aufgelöst wird. Der Bund mit dem Leib der Sünde, damit das zerstört wird. Und wie verhält es sich mit der Sünde? Indem wir uns taufen lassen, werden wir zum neuen Leben auferweckt mit Jesus Christus, aber die Sünde, irgendwie ist man dann, hat man doch noch irgendwo so ab und zu mal einen Fehltritt im Leben, oder? Man hat dann vielleicht doch irgendwo nicht ganz die Wahrheit gesagt oder hat dann irgendwo vielleicht etwas ja, mitgenommen in der Tasche, weil man irgendwie das vielleicht benötigt hat, was einem nicht gehört hat. Es ist doch irgendwo, lauert die Sünde doch tagtäglich vor unserer Tür, oder? Sie versucht uns tagtäglich irgendwie durch irgendwelche schönen eingepackten Bonbons wieder zu fangen, oder? Und zu sagen, hey, komm, hier, das ist doch gar nicht so schlimm. Oder, ja, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, damit die Story ein bisschen interessanter klingt, damit ich ein bisschen vielleicht mehr Zuschauer für mich begeistern kann. Und man sagt schon nicht ganz die Wahrheit und schon hat man gesündigt. In Römer 7, 19 bis 20 schreibt Paulus, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Paulus schreibt diese Worte, das, was ich eigentlich tun will, das Gute nach dem Geboten Gottes zu leben, das gelingt mir nicht, nicht immer. Und das, was ich eigentlich nicht machen will, das tue ich. Und das ist, wir leben in dieser Welt. Gott hat uns nicht nach der Taufe sofort zu sich geholt, sondern wir leben weiter auf dieser Welt, weil wir einen Auftrag haben, wie wir gehört haben, hinauszugehen. Die gute Botschaft, diesen Errettungsplan Gottes den Menschen weiterzugeben, die noch in Gefangenschaft leben. Und somit, weil wir in dieser Welt noch leben, haben wir auch die Entscheidungswahl, wem gehen wir nach. Folgen wir Gottes Geboten, oder machen wir mal einen Schritt zur Seite und sagen, Gott, jetzt mache ich es mal irgendwie, brauche ich dich nicht oder ich will das jetzt alleine versuchen und leben in Sünde. Die Möglichkeit besteht, aber wir wollen jeden Tag auf Gott schauen und seinen Geboten, nach seinen Geboten leben. Und unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt durch Jesus Christus, damit der Leib der Sünde, also dieses damit, führt Leitet den Grund ein, warum. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, weil ja Papa hat's gesagt, es. Nein, es hat, hat es gesagt, ich mache es. Nein, er hat ist auch am Kreuz gestorben, weil sein Vater ihm es befohlen hat, ja. Aber er ist gestorben, um uns zu erretten. Um uns zu erretten, um den Leib der Sünde außer Kraft zu setzen. Wirksamkeit kann man auch mit dem Wort Kraft vergleichen. Und mit Leib der Sünde, meint Paulus, dass es mehrere Sünden gibt. Ein Leib besteht doch aus Armen, Füßen, Kopf, oder? Ich habe mir die Frage gestellt, was meint Paulus mit Leib der Sünde? Und dann Leib der Sünde, ein Leib hat verschiedene Körperglieder, oder? Und so gibt es auch verschiedene Sünden. Und für alle Sünden, für den ganzen Leib, für alle Sünden, die du dir ausmalen kannst, egal wie schlimm sie dir in deinen Augen auch erscheinen mögen oder wie wie unschlimm sie vielleicht auch sind, eben eine kleine Unwahrheit gesagt, er ja, ist doch nicht so schlimm. Für all diese Sünden, für den kompletten Leib der Sünde ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, um dieses außer Kraft zu setzen, außer Wirksamkeit. In Kolosser 3,5 schreibt Paulus nämlich, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und ein paar Verse schreibt er noch ein paar ähm, Sachen auf, die, die Gott nicht gefällig sind. Und für all diese Sachen ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Sodass wir der Sünde nicht mehr dienen sollen. Nicht mehr dienen. Das heißt, bevor wir den Bund mit Jesus Christus eingegangen sind, waren wir automatisch unter der Herrschaft der Sünde. Erst indem wir eine klare Position beziehen, indem wir einen Schritt machen, indem wir sagen, Herr Jesus, sei du der König in meinem Leben. Indem wir uns in den Tod Jesu Christi hineintaufen lassen und mit ihm zum neuen Leben erweckt werden. Erst dann dienen wir der Sünde nicht mehr. Es ist etwas beendet, was davor mal war. Und dienen heißt ja, man tut etwas für jemanden, man dient jemanden, man hat jemanden über sich, man hat einen Herrscher über sich und wir sollen, die Sünde soll nicht mehr über unser Leben herrschen. Und wie ich schon sagte, die Sünde ist dennoch irgendwo tagtäglich in unserem Leben da oder lauert. Aber sie sollen nicht über uns herrschen. Es ist ein Unterschied. Gott soll in unserem Leben herrschen. Gott soll die Nummer eins in unserem Leben sein. Gott soll auf unserem Herzensthron sitzen. Und er gibt uns die Kraft, dass wir der Sünde widerstehen können, die uns beherrschen möchte. Indem er durch seinen Heiligen Geist zu uns spricht, uns ermahnt und sagt, hey, das ist nicht korrekt. Das solltest du jetzt lieber nicht tun. Wir sollen der Sünde nicht mehr dienen. Jesus meint es so gut mit jedem einzelnen Menschen. Ich habe überlegt, Jesus ist für jeden einzelnen Menschen am Kreuz gestorben, hat diesen Errettungsplan gemacht oder Gott hat den Errettungsplan gemacht, weil durch die Sünde der Tod, die Sünde ist der Tod und durch die Sünde ist ein Bruch, entstanden zwischen Gott und der Menschheit. Und das hat Gott so doll geschmerzt. Er liebt Gemeinschaft. Er liebt Gemeinschaft zu seinen Kindern. Und diese Kluft, die durch Adam, durch die Sünde in diese Welt hineingekommen ist, konnte er nicht ertragen. Er wollte Gemeinschaft mit dir und mir haben. Und er hat Jesus seinen geliebten Sohn gegeben ans Kreuz, damit du Zugang zum Vater wieder hast, damit du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, und er hat ein Kreuz über diese Kluft gelegt, worüber du rübergehen kannst zum Vater. Ist das nicht ein, ein unfassbar großes Geschenk? Und wie doll schmerzt es Jesus im Herzen, wenn Menschen dieses Geschenk nicht annehmen wollen und sagen, ich schaffe es alleine. Jesus, ich brauche dich nicht in meinem Leben. Ich krieg's es auch alleine hin. Was für ein Schmerz muss das bei Gott auslösen? Der das Wertvollste, was er hatte, hingegeben hat, um diese Gemeinschaft zu haben. Und Menschen sagen dieser Gemeinschaft ab, nehmen dieses Geschenk nicht an. Hast du schon mal erlebt, dass du jemandem ein Geschenk machen wolltest oder gemacht hast und die Person hat gesagt, nein, möchte ich nicht haben? Ich glaube, es ist sehr schmerzhaft. Man investiert Zeit, man investiert Gedanken, man packt das Geschenk schön ein, man, man überlegt, was kann ich der Person, man will eine Freude machen und die Person sagt, nein ich glaube, genauso geht es Gott, wenn Menschen ihn nicht als den Retter und Herrscher in ihrem Leben einnehmen wollen. Und wir sollen der Sünde nicht mehr dienen. Wir sollen der Sünde keinen Raum in unserem Leben geben. Wenn Sachen angefertigt werden bei uns in der Firma, dann gibt es immer so, auf der Zeichnung stehen immer so Toleranzen. Plus, Minus paar Millimeter oder paar mühe je, je, je nachdem, wo das Teil eingebaut wird, desto genauer muss es gefertigt werden. Aber es gibt meistens überall irgendwie Tolera Toleranzen. Aber das Wort Gottes hat keine Toleranz. Nach Gottes äh, geboten zu leben, bedeutet toleranzlos. Der Sünde keinen Raum zu geben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben aussieht, ob du vielleicht gewissen Sünden, gewissen Sachen, die Gott vielleicht nicht so wohlgefällig sind, Raum gibst, wo du vielleicht sagst, ach komm, das machen doch alle, es ist nicht so schlimm, aber wir sollen der Sünde nicht mehr dienen. Ich möchte dich ermutigen, dass wir radikal werden, dass wir radikal gegenüber der Sünde werden, dass wir keine Sünde in unserem Leben akzeptieren, keine Kompromisse eingehen und unseren alten Menschen komplett sterben lassen durch die Taufe. Ein für alle Mal. Mein dritter Hauptpunkt lautet Freigesprochen, so wie der Predigtitel auch. Und wenn jemand gestorben ist, jemand hat Schuld, hat irgendwas verbrochen, hat eine Bank ausgeraubt jetzt zum Beispiel, und diese Person stirbt dann, dann kann die Person doch nicht mehr angeklagt werden, oder? Person ist nicht mehr da, sie ist tot. Und genau so schreibt Paulus in Vers 7: Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn unser alter Mensch mit Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dann kann uns, können wir nicht mehr, dann sind wir freigesprochen von der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über unser Leben. Auch wenn sie hier und da vielleicht noch in unserem Leben da ist, aber sie hat keine Macht. Jesus hat den Sieg am Kreuz gewonnen, äh, den, die Sünde besiegt, den Kampf gewonnen am Kreuz. Er hat die Sünde ein für alle Male, hat er die Menschheit freigesprochen, wenn wir Jesus Christus annehmen. Und wie ich eingangs schon sagte, steht in Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung. Das ist der einzigste Weg, um zum ewigen Leben zu kommen. Das ist die einzigste Option, um gerettet zu werden. Durch die Gnade Jesu Christi. Nicht durch Taten, nicht durch Werke, nicht durch noch irgendetwas. Nur durch den Opfertod Jesu Christi haben wir die Möglichkeit, ewiges Leben anzubekommen. Wir können uns nicht alleine freisprechen. Freigesprochen kann man nur von jemandem werden, oder? Auf der Welt werden Leute vom Richter freigesprochen. Dann gibt es da Zeugen, dann wird hin und her und am Ende kommt ein Urteil, bumm, schuldig oder mit dem Hammer freigesprochen. Und man, ein Verbrecher oder jemand, der schuldig ist, er kann sich nicht alleine freisprechen. Genauso werden wir von Gott, von Jesus freigesprochen. Nur unser alter Mensch muss dafür sterben. Das ist die Bedingung, das ist notwendig. Denn in Vers 7 steht ja, denn wer gestorben ist, es, ist, es passiert davor, bevor jemand freigesprochen werden kann von der Sünde, muss er gestorben sein. Es ist eine Folge, denn wer gestorben ist, der ist freigesprochen. Es ist Fakt. Es ist nicht, okay, mal gucken, vielleicht, ja, nein. Äh, mal gucken, nein. Wenn jemand es vom Herzen ernst meint und sich taufen lässt und den Bund mit Jesus Christus eingeht und sein alter Mensch komplett stirbt, nicht zur Hälfte, nicht zu drei Viertel, zu 100 Prozent, dann sagt uns die Bibel, dass wir von der Sünde freigesprochen sind. Und wir sind keine Sklaven mehr der Sünde. In Römer 6,8 schreibt Paulus ein paar Verse weiter, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir haben das Leben ewige Leben empfangen durch Jesus Christus. Und der neue Mensch, wenn es einen alten Menschen gibt, dann gibt es auch einen neuen Menschen. Und da steht in 2. Korinther 5,17: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Jesus Christus möchte dir ein neues Leben schenken. Jesus Christus möchte jedem einzelnen Menschen ein neues Leben schenken. Und er möchte uns eine, eine Freiheit schenken, eine Leichtigkeit. Er möchte, dass wir uns an dem Leben, das er uns gibt, einfach erfreuen können dass wir nicht in Gefangenschaft leben, dass wir nicht in Sklaverei leben, wo wir uns von der Sünde bestimmen lassen, was wir tun, was wir machen, sondern frei davon sind. Denn zur Freiheit sind wir berufen, so schreibt es Paulus in Galater 5,13. Und durch Jesus sind wir vor Gott nicht schuldig, weil Jesus alles ans Kreuz mitgenommen hat. Und ich finde, das ist so stark, das ist so ein eine Ermutigung, das ist so zu wissen, dass Jesus Christus es gut mit uns meint und er hat schon alles vorbereitet. Er hat alles vorbereitet, er reicht dir seine Hand und er sagt, komm mein geliebtes Kind, ich möchte dich frei machen. Ich möchte dich frei machen aus jeder Bindung, die du vielleicht noch in deinem Leben hast. Ich möchte die Ketten, die dich noch fesseln, möchte ich freimachen. Ich bin dafür schon am Kreuz gestorben, ich habe schon alles vorbereitet, nur du da brauchst nur zu mir kommen brauchst mich nur als deinen Herrn und Herrscher annehmen und ich werde dich freisetzen und das ewige Leben schenken. Das sind die Worte, die, oder ja, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was ich euch heute mitgeben wollte, dass wir wirklich schauen, dass wir diesen Freispruch, den Jesus für uns vorbereitet hat, annehmen, dass wir uns nicht unter die Knechtschaft der Sünde versklaven lassen und die Sünde Raum in unserem Leben hat, sondern wirklich in Freiheit leben. Und Freiheit bedeutet nicht, jetzt kann ich tun und machen, was ich möchte, ich bin ja freigesprochen. Wir sollen schauen, wenn wir Jesus wirklich vom Herzen lieben, dann werden wir es auch wollen, dass wir nach seinen Geboten leben, nach seinem Willen leben, nach den Werten, die er vorbereitet hat, leben. Und ihn wirklich immer im Fokus haben. Und ich habe so zwei Punkte noch aufgeschrieben, wie du jetzt auf diese Predigt reagieren kannst. Wenn du in diese Freiheit kommen möchtest, von der ich gerade gesprochen habe, in diese Freiheit, dass, dass du frei wirst von der Sklaverei der Sünde. Wenn du frei werden möchtest von Gefangenschaft, von Bindungen, die in deinem Leben noch da vielleicht sind, wo die Sünde noch Raum hat, dann möchte ich dich motivieren, dass du es nicht schleifen lässt, nicht tolerierst, nicht sagst, okay, ja, ist ja so, sondern such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Es gibt so viele Menschen hier in der Gemeinde, die gerne mit dir darüber sprechen würden oder beten. Such dir eine Vertrauensperson, zu der du Vertrauen hast und sag, hey, in diesem Bereich habe ich noch zu kämpfen in meinem Leben. Betet gemeinsam drüber und Jesus Christus möchte dich freisprechen. Und vielleicht hast du heute erkannt, dass du klare Sache mit Jesus machen solltest, möchtest und den Schritt der Taufe gehen möchtest, weil du erkannt hast, hey, die Taufe, das ist der Schlüssel. Die Taufe in den Tod Jesu Christi, mit ihm sterben und gemeinsam mit ihm zum neuen Leben auferweckt zu werden. Vielleicht möchtest du diesen Schritt tun, dann möchte ich dich sehr gerne zu unserem Entwicklungspfad einladen. Am Ende des Monats startet der erste Teil, Neu starten, wo genau solche Themen angesprochen werden, neu im Glauben durchzustarten oder komplett. Vielleicht hast du noch nie was vom, von Jesus gehört oder vom Glauben gehört. Dann kannst du in diesem Kurs kannst du alle deine Fragen stellen. Und die Leute, die den Kurs leiten werden, die Mitarbeiter, werden anhand der Bibel die Antworten geben können auf deine Fragen. Und der zweite Kurs ist dann im Anschluss dieses Freiheit erleben, worüber ich heute gepredigt habe, in Freiheit zu kommen, der Weg zur Freiheit. Und dieser Kurs endet dann tatsächlich auch in der Taufe. In dem Bekennen vor Gott, dass er der Herrscher in deinem Leben sein soll. Und ich möchte dich dazu sehr gerne einladen, wenn, wenn du den Ruf verspürst, hey, ich sollte diesen Schritt gehen, es ist dran. Dann warte nicht, dann zögere nicht, dann schieb es nicht zur Seite, sondern mach klare Sache mit Jesus. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder Mensch gerettet wird. Und das ist Gottes Errettungsplan. Er möchte uns freisprechen von allem, von allen Bindungen, von allem, was uns festhält. Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir noch gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerne noch für uns beten. Vater, Herr Jesus, ich danke dir. Danke, Jesus, für deinen Opfertod am Kreuz. Hab Dank dafür, dass du wirklich am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld. Danke, dass wir durch dich errettet sind, dass wir durch dich freigesprochen sind, dass die Sünde keine Macht mehr in unserem Leben hat, dass die Kraft der Sünde zerbrochen ist, weil du, Jesus, den Schritt getan hast und am Kreuz für jeden einzelnen Menschen gestorben bist. Danke, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast, dass wir ewiges Leben durch dich empfangen dürfen. Und ich bete einfach dafür, dass du uns auch segnest, dass du jeden einzelnen Segnest, der die Botschaft heute gehört hat, dass du an den Herzen arbeitest, dass, dass, wirklich, dass wir klare Sachen mit dir machen, dass wir dem Feind keinen Raum in unserem Leben geben, dass wir keine Kompromisse schließen, sondern klar nach deinen Geboten leben. Danke, dass du immer auf unserer Seite bist und dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Ich möchte einfach beten, Jesus, dass du wirklich an den Herzen arbeitest und dass, dass wir klare Sachen machen und dass, wenn wir merken, hey, es ist dran, dass wir den Schritt der Taufe gehen, dann möchte ich dich bitten, dass du den Leuten einfach diesen Mut gibst, dass sie wirklich diesen Schritt tun, um frei zu werden, um ewiges Leben von dir zu empfangen, um in ein neues Leben zu kommen, wo Freiheit herrscht, wo eine Leichtigkeit herrscht. Danke Gott für diesen Errettungsplan, dass du die Menschen so unendlich doll lieb hast. Und ich segne jeden Einzelnen in deinem wunderbaren Namen. Amen.